0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diridari, deinem Podcast zur Heimat- und Isakunde. Und heute haben wir gleich zur quasi dritten Folge einen Einschub und ein bisschen ein Special, weil wir uns auf eine Folge eines anderen Podcasts beziehen. Katrin, was hast du getan?
1: Ja, ich wurde eingeladen von dem Ralf vom Déjà-vu-Geschichte-Podcast, worüber ich mich natürlich wahnsinnig gefreut habe. Der Ralf hat mich nämlich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm einen kleinen Stadtrundgang in München zu machen. Und bei der Gelegenheit habe ich mir gedacht, na, wieso denn nicht einfach mal über das jüdische Leben in München sprechen, ich kann dazu auch gleich vielleicht noch sagen, ihr könnt euch das ja anhören. das ist eine relativ lange Folge. Also es sind, glaube ich, eineinhalb Stunden, ziemlich viel Input. Wenn man mich einmal über dieses Thema anfangen lässt zu reden, dann höre ich so schnell nicht mehr auf. Mhm. Aber vielleicht könnt ihr das ja tatsächlich verbinden mit einem kleinen Stadtspaziergang oder so. Kann ich euch eigentlich, denke ich jetzt auch in Corona-Zeiten, guten Gewissens ans Herz legen, weil wenn ihr das alleine macht oder mit eurer die allerliebsten Kontaktperson <lacht> eurem Haushalt, denke ich, ist es in Ordnung und äh, ja, ist ja vielleicht eine ganz nette Beschäftigung so für den nahenden Lockdown, der jetzt dann kommt, wenn man sich mal die Füße vertreten will mit ein bisschen Kultur.
0: Genau. Denkt nur an die Maske, die war auch ein <lacht> Thema in der Folge. <lacht> ähm, was wir aber auch äh, mit dieser Folge hier zelebrieren wollen, ist, dass es endlich losgeht, Katrin. Ja. Wo, wo gibt es uns überall?
1: Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ähm, uns gibt es auf Apple iTunes, Spotify, dieser, äh, ich behaupte immer auf sämtlichen Android-Plattformen. <lacht> also zumindest auf denen, die ich nutze, habe hab ich uns gefunden. Und natürlich auf unserer eigenen Website auf tiridari.fl.
0: Richtig. Und in der Social Media werdet ihr uns auch äh, finden. Und ähm, eine Sache, die wir uns überlegt haben und auch starten wollen mit den nächsten Folgen, ist, dass ihr ähm, selbst Audiokommentare einsprechen könnt. Ähm, dazu findet ihr auf unserer Webseite dann eine entsprechende Nummer, wo ihr über Telegram, WhatsApp oder Signal uns einfach Sprachnachrichten hinterlassen könnt mit euren Fragen oder Kommentaren.
1: Ich fand das so eine gute Idee, als du das vorgeschlagen hast, weil... Äh, es ist ja schon so eine bisschen einseitige Sache. Man redet hier irgendwie so ein Mikro rein und ähm, ja, schickt das dann so in die Welt hinaus. Und äh, ich würde mich echt freuen, von unseren Hörerinnen und Hörern dann auch mal was zurückzuhören.
0: Okay. Und was ihr heute hören werdet, ist so ein bisschen Fragestunde für Phil. Ich habe die Folge natürlich an dem Tag selbst miterlebt und aber auch mir nochmal ganz genau angehört und habe so ein paar Fragen. Und als schönen Einstieg fand ich eigentlich, dass wir eine, eine kleine Überschneidung hatten mit unserer letzten solchen Folge, nämlich die Mariensäule. Da hören wir jetzt mal kurz rein.
1: Ja, jetzt stehen wir vor der Mariensäule. Wusstest du gar nicht, dass es eine Pestsäule ist?
0: Ich habe mir die Frage einfach noch nie gestellt. Ähm ich schätze ja mal, dass sehr viele der klassischen Säulen, die man so zumindest im süddeutschen und österreichischen Raum auf Hauptplätzen antrifft, eigentlich Pestsäulen waren und dann irgendwann umbenannt wurden. Und ich weiß, dass die Marienverehrungen ja dann so im 17. Und 18. Jahrhundert sehr viel, zu sehr viel Umbenennungen geführt hat, was ja auch am Marienplatz so war. Ne? Das weiß ich jetzt aber, weil das war ja der Spannenplatz oder irgend sowas vorher. Ähm
1: ja, genau. Es war eben der Marktplatz. Und die Umbenennung in den Marienplatz äh, ist eben durch die Mariensäule äh, erfolgt. Weil Kurfürst Maximilian I. hat im Dreißigjährigen Krieg nachdem die Schwedenbelagerung erfolgreich überstanden worden war und er ganz eifrig zur lieben Mutter Gottes gebetet hatte, dass München doch bitte, bitte verschont bleiben soll. Ähm, ob das jetzt die Mutter Gottes war oder ob das die, äh, das Verhandlungsgeschick der Münchner Bürger und die Geiseln und die Unsummen an Lösegeld, die man gezahlt hat, dafür verantwortlich waren, dass die Schweden gnädig geblieben sind.
0: Genau dazu haben wir uns ja auch unterhalten, nur haben wir uns nicht direkt am Marienplatz äh, befunden. Ich habe mir eh schon mal gedacht, was denkst du, vielleicht können wir, wenn es mal wieder ein bisschen freundlicher wird draußen, auch mal giridari folgen so richtig mit Stadtrümgang aufnehmen. Ich denke, es hat mich schon gefreut, so die einzelnen Atmosphären von den Plätzen äh, so ein bisschen aufzunehmen. Auch wenn man sich natürlich das nur im geistigen Auge vorstellt, wie es jetzt da gerade aussieht.
1: Ja, du <lacht> weißt ja, ich bin die Stadtplaneurin. Also ich habe immer Lust auf äh, unsere Stadt und darin spazieren zu gehen. Insofern, klar, bin ich gerne mit dabei.
0: Und ähm, um jetzt mal richtig in die Fragestunde zu kommen, hören wir kurz mal rein in einen anderen Teil des Podcasts. Da geht es nämlich um das jüdische Leben so im Alltag etwas.
1: Also es gab klare Regelungen im Zusammenleben von Christen und Juden. Natürlich immer hauptsächlich zum Nachteil von Juden. Es gab natürlich auch Regelungen zum Arbeiten, welche Berufe sie überhaupt ausüben durften. Es war zum Beispiel so, dass sie dann ab dem ja, so der Mitte des Mittelalters keine Bauern mehr sein konnten, weil sie zum Beispiel den christlichen Lehnseid nicht ähm, schwören konnten. Deswegen konnten sie keine Ländereien mehr pachten. Also deswegen konnten sie keine Bauern sein, dann äh, Handwerker konnten sie auch nicht sein, weil mit der Entwicklung des Zunftwesens, ähm, die eben auch keine Juden aufgenommen haben, konnten sie eben nicht in Zunftvereine eintreten. Und letztendlich blieb ihnen dann eigentlich nur der Handel und vor allen Dingen der Geldhandel. Wir alle kennen das Klischee vom Bucherer, dem Juden, der den äh, armen Mann ausnimmt und ihm Bucher Zinsen abverlangt. Ja, Juden waren größtenteils im Geldhandel tätig, aber halt hauptsächlich deswegen, weil ihnen nicht viel anderes übrig geblieben ist.
0: Das war eine der Passagen, die ich besonders spannend fand, weil ich ähm, mir immer gern versuche vorzustellen, wie so das Leben in solchen Zeiten ausgesehen hat. Und da habe ich mich schon gefragt, wie sah denn so das jüdische Leben wohl aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Es klingt jetzt nicht sehr integriert in die Gesellschaft. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Kann man das nach so einer langen Zeit eigentlich noch machen?
1: Ja, das ist das, was natürlich Historiker versuchen, vor allen Dingen die, die sich mit Alltagsgeschichte beschäftigen. Und dazu vielleicht jetzt mal noch mal ganz generell. Ich habe es auch, glaube ich, in der letzten Folge zu den Seuchen schon gesagt, dass so das vorherrschende Bild, was wir so für Mittelalter haben, sehr stark eigentlich vom Spätmittelalter äh, geprägt ist. Also uns sind Begriff. wir haben so diese Pestjahre äh, im Kopf und dieses städtische Bürgertum, ähm, das ist schon sehr stark, sag ich mal, so ab hoch- und spätmittelalter, so ab dem 13. Jahrhundert. Was jetzt das jüdische Leben anging, ähm, ja, also wir wissen schon einiges, allerdings äh, eben auch erst dann so ab den ausgehenderen äh, Jahrhunderten, einfach weil dann auch die Quellen zunehmen. Und äh, ich habe es auch in der, äh, im Rundgang mit dem Ralf gesagt, Jetzt gerade im Fall von München zum Beispiel ist es echt schwierig, weil es nicht viele Quellen gibt. Also wir Historiker müssen uns ja immer darauf berufen, was gibt es noch an schriftlichen, bildlichen oder auch Materialquellen, die so da sind. Und dann müssen wir die interpretieren. Und natürlich unterliegen auch wir selbst einem Zeitgeist, wir selbst unterliegen äh, dem Wissen oder nicht Wissen, was wir haben und äh, gehen dann so an die Quellen ran. Das heißt, das ist mir immer ganz wichtig, deswegen sage ich es ja auch noch mal. Geschichtswissenschaft ist nicht exakt, also es gibt nicht so wahr es und nicht anders. Und das ist alles Interpretation und ist alles von uns quasi mit unserer Brille heute da wieder drauf geschaut. Ähm, aber natürlich können wir schon auch äh, so ein paar allgemeine Sachen zum Zusammenleben und sowas sagen. Jetzt zum Beispiel äh, Juden im Mittelalter. Ähm, nein, sie waren nicht sonderlich integriert. Also sie hatten ihren, ihre eigenen Gemeinden, sie hatten ihre eigene Religion. Sie wurden vielerorts in den Städten hauptsächlich geduldet. Sie wurden auch häufig vertrieben, dann wieder zurückgeholt, weil man sie für bestimmte Funktionen innerhalb der Gesellschaft gebraucht hat. Aber man muss natürlich sagen, also im Mittelalter waren Juden schon sehr stark in ihrem eigenen Gemeindeleben verhaftet. Also die hatten einfach einen ganz anderen Wochenrhythmus schon allein, also dass sie am Shabbat frei hatten und nicht am, nicht am Sonntag. Ähm, sie haben anders gegessen, sie haben anders geschlachtet. Ähm, sie sahen sicherlich auch äh, anders aus. Sie haben eine andere Sprache gesprochen. Also sie waren schon sehr, sehr augenfällig. Anders. Sie haben hebräisch gelesen, eine Schrift, die einfach ganz komische Zeichen hat, die dann man auch nicht als Christ natürlich als etwas sehr Fremdländisches irgendwie angesehen hat. Und insofern waren sie durchaus stark von, von, von der christlichen Gesellschaft einfach auch zu unterscheiden. Naja, und nachdem er gestorben ist, Ende der 1340er Jahre, äh 1440er, Nein, 1340er Jahre, ähm, kam dann eben auch das 1349, das Pestproproben und die Juden wurden vertrieben, wie wir schon gehört mhm. haben. Das heißt, der Schutz wurde ihnen dann in München auch nicht mehr gewährt. Ja. So, und jetzt kommen wir noch mal zu der letzten Vertreibung 1442, die ich vorhin schon im Zusammenhang mit der Synagoge genannt habe. Und zwar ähm, ist das sehr typisch für diese Zeit äh, im Deutschen Reich. Und man kann peu à peu beobachten, wie sämtliche Gemeinden vertrieben wurden. Es fing vorher schon in England an, dann in Frankreich, dass sämtliche Juden vertrieben wurden und dann eben auch im Deutschen Reich. Unter anderem vor allem deswegen, weil die Kirche auch langsam ihre ähm, ablehnende Haltung dem Handel gegenüber aufgegeben hat. Ah ja.
0: Das ist die Zeit, wo dann natürlich so Figuren wie die Fugger und so weiter als Folge aufsteigen. Ne?
1: Ja, ganz genau. Und ähm, sie haben es sogar geschafft, äh, durch geistige Verrenkungen den Wucher irgendwie zuzulassen. Das mhm. heißt, man war immer weniger auf die Juden und ihre Finanzhilfen angewiesen. Äh, und dadurch haben sie halt an Bedeutung verloren, auch für die ähm, städtischen Ober, äh, Oberstände. Nee. Oberschichten. Oberschicht. <lacht> und ähm, insofern wurden sie dann halt, wenn man sie nicht mehr gebraucht hat, auch äh, zum Tor hinaus gejagt mhm. mal.
0: Und dann halt in weiten Teilen Richtung Polen-Litauen dann ja gegangen.
1: Genau, Richtung Polen-Litauen, teilweise auch Richtung Italien. Mhm. Ja. ja, und ähm, ich glaube, es war dann bis auf Prag, Worms und Frankfurt wurden eigentlich sämtliche jüdischen Gemeinden ähm, vertrieben. Die Letzten waren hier im bayerischen Raum 1499 äh, Nürnberg und schlag mich tot äh, 1518 oder so ja, um. äh, Regensburg, okay. Umara. Mhm. Ja.
0: ja, dazu hat mich interessiert, wie, wie wohl so Ver Vertreibungen ausgesehen haben im Mittelalter, weil du hattest ja weite Strecken wahrscheinlich hinter dich zu legen. Hattest ich weiß nicht, die ganze Familie und vielleicht noch ein Hausstand dabei, ähm, wurden die dann alle sofort mittellos von heute auf morgen oder wie sah das dann wohl aus?
1: Das kam wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wie spontan das Pogrom war oder die Vertreibung. Häufig waren sie wahrscheinlich froh, wenn sie überhaupt mit dem Leben davon gekommen sind. Ähm, andernfalls wurde das sehr klar geregelt. Also da wurde das dann auch sozusagen ein paar Tage vorher so gesagt. So, Also ihr müsst jetzt die Stadt verlassen und äh, ihr das und das dürft ihr mitnehmen oder nicht mitnehmen. Ähm, es gibt einen ganz bekannten Stadt, äh, Schatzfund aus Erfurt, wo man einen jüdischen Schatz gefunden hat. Und man vermutet, dass der äh, bei einer dieser Vertreibungen vergraben wurde und die Gemeinde halt nie zurückgekehrt ist. Und äh, da sind ganz viele Goldmünzen und ein ganz, ganz voller jüdischer Hochzeitsring drin gefunden worden. Ähm, ja, also ich das kann man, glaube ich, nicht so pauschal sagen. Aber ja, sie mussten halt auf jeden Fall manchmal froh sein, wenn sie einfach nur mit ihrem Leben davon gekommen sind.
0: Okay, also ähm, kann man vielleicht so also im Allgemeinen nicht sagen. Das habe ich mir auch schon so ein bisschen gedacht. Aber ähm, ja, ich kann mir einfach nur vorstellen, dass es einfach ähm, dramatische Szenen gewesen sein müssen äh, zu den Zeitpunkten. Und ja, kann man sich vielleicht gar nicht so jetzt vorstellen heutzutage. Da hätte ich noch die Frage gehabt, wie ähm, irgendwie... Dachte ich, dass Polen auch sehr katholisch war schon immer und auch heute noch ist. Zumindest habe ich das jetzt immer so gehört, auch in den Nachrichten. Wie kam es eigentlich, dass die Juden damals dort aufgenommen wurden oder zumindest dorthin auch geflohen sind in solche Regionen? Oder bin ich da jetzt ganz falsch?
1: Das ist eine sehr gute Frage, <lacht> tatsächlich. Ähm, es ist so, dass auf dem, was wir jetzt heute als polnische Gebiete bezeichnen würden. Also so, Gott, ich bin, ich bin so schlecht in osteuropäischer Geografie. Es ist wirklich immer sehr peinlich. Insofern entschuldige mich, wenn ich jetzt seit mit den Ländern nicht alle so richtig hinkriege.
0: Katrin, du hast schon gesagt, du bist schlecht mit Jahreszahlen.
1: Ja, ist, ich weiß, <lacht> es, es sind alles Kompetenzen, die als Historikerin irgendwie gefragt sind. Aber ähm, ja, das ist immer ein bisschen... Äh, ja, also so polnisch-ungarische Gebiete, ähm, so, so mal grob gepeilt, sage ich mal. Dort hat man sich darum bemüht, Juden anzusiedeln. Schlicht und ergreifend, weil die Länder, äh, Landstriche dort äh, häufig sehr rar besiedelt waren. Äh, es gab auch so christliche Besiedlungsprojekte. Ähm, kann man sagen. <lacht> Aber die waren so äh, im, im, im Hochmittelalter, glaube ich. Und dann sind die langsam wieder ausgelaufen und man hatte dann irgendwie nicht so viel Bevölkerung dort. Und dann hat man vor allem Dingen versucht, Juden ins Land zu holen, weil die Geld gebracht haben. Und es wurden dann sehr äh, großzügige Gesetze erlassen ihnen viel Freiheit gewährt und man hat eben wirklich versucht, Juden ins Land zu holen, was dann auch tatsächlich ab dem, äh, ich glaube, 13. Jahrhundert dann auch äh, immer eigentlich konstant auch passiert ist. Und dort hat sich dann eine sehr eigene jüdische Kultur herausgebildet, die sich auch sehr stark äh, mit dem äh, Leben dort identifiziert hat. Also es gibt, hat sich eine ganz eigene polnisch-jüdische ähm, Kultur herausgebildet. Hm.
0: Und ähm, was ich mir beim Hören gedacht habe, du hast nämlich erwähnt, als es dann um diese Hoffaktoren ging, so im 17., 18. Jahrhundert, ähm, dass da oftmals eben ähm, Menschen jüdischen Glaubens gewählt, ausgewählt wurden äh, oder eingesetzt, weil sie so gut vernetzt waren, Kam das auch daher, dass Sie durch dieses Laien von Geld quasi diese Netzwerke noch hatten? Weil ich habe mir irgendwie vorgestellt, jetzt ist man da irgendwie hundert, mehrere hunderte Jahre im Prinzip eigentlich nicht mehr geduldet und nicht mehr präsent. Aber trotzdem hat man gute Netzwerke. Wie kommt das? Dann so alte Familienfreundschaften äh, oder... <lacht>
1: Also es kommt natürlich zum einen daher, dass äh, auch schon im Mittelalter die jüdischen Gemeinden untereinander sehr gut vernetzt waren. Also die standen in Kontakt, die haben sich gegenseitig Briefe geschrieben. Es ist zum Beispiel aus München einen Brief erhalten, wo sie an ähm, die, äh, ich glaube, Straßburger Gemeinde, also äh, jedenfalls so im äh, Rheingebiet irgendwo, einen Brief geschrieben haben, dass äh, jemand also dass, dass ein Jude in München gelebt hat und der sämtliche äh, Wertsachen gestohlen hat und jetzt hat getürmt ist und sie äh, müssen den unbedingt wieder äh, finden, weil sie sonst ähm, sie ihren äh, Forderungen von ihrem Herrscher nicht nachkommen können und so weiter. Und da haben die zusammengearbeitet und haben den quasi einen Brief geschrieben und sie darum gebeten, ihnen zu helfen. Also sie waren sehr gut vernetzt. Ähm, auch schon im Mittelalter, was natürlich auch daher kommt, dass in der Not man natürlich immer nach Verbündeten sucht und man dann irgendwie auch zusammenhält. Jetzt die Hohfaktoren sind ja ein bisschen später. Also die frühe Neuzeit ist schon wieder eine andere Zeit, auch von was für ein Klima geherrscht hat, also ich sage jetzt mal gesellschaftliches Klima geherrscht hat. Und ähm, da war es vielerorts für Juden jetzt immer noch nicht sonderlich angenehm zu leben äh, und es gab immer noch viele Regelungen und dann auch Folter und dann kamen diese ganzen Hexenverfolgungen und so und da wurden auch Juden immer wieder mit Ritualmordvorwürfen und sowas drangsaliert und auch gefoltert und hingerichtet. Aber... Ähm, es gab auch eben diese Möglichkeit, Handel zu treiben für viele Juden. Sie waren nicht mehr nur auf den Geldhandel angewiesen. Und dadurch, dass die viel rumgereist sind und immer in jüdischen Gemeinden, wo sie hingekommen sind, dann zum Beispiel auch Unterschlupf gesucht haben, also halt. Übernachtungsmöglichkeiten und so weiter. Auch natürlich zum Ausüben der eigenen religiösen Vorgaben hast du immer versucht, dann wieder eine andere Gemeinde zu finden, wo du das machen kannst. Das heißt, die kannten sich untereinander. Und natürlich hat man auch äh, über strategisch günstige Heiraten versucht, ähm, seinen Einfluss auszuweiten und sich möglichst weit eben zu vernetzen. Und es gab eine sehr, sehr große jüdische Gemeinde, vor allen Dingen in Amsterdam, wo dann auch viele äh, spanische Juden, sogenannte Sephardische Juden waren. Und äh, die hatten auch ein ganz, ganz weit verstreutes Netzwerk äh, über ganz Europa, war ja, äh, weil ja äh, Amsterdam auch so eine Handelsstadt war und dadurch auch die Möglichkeiten hatten dazu. Und dort war zum Beispiel ein sehr freies, liberales Klima, wo viele Juden leben konnten. Ja, ja.
0: Mhm. ich... Als Hörer der Folge möchte ich euch an der Stelle wirklich nochmal empfehlen, euch die Folge reinzuziehen von Ralf und Katrin.
1: Ja, ich hoffe ja auch sehr, dass wenn das nächstes Jahr dann wieder möglich ist, wenn die Zahlen wieder runtergehen und die Auflagen wieder etwas weniger werden, dass ich dann auch vielleicht mit euch persönlich durch München laufen kann und wir auf einem schönen Stadtplaniergang uns mal mit dem jüdischen München nochmal vor Ort gemeinsam beschäftigen können. Das würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Sehr cool. Also entweder ein Flanieren mit der Stadtflaneurin oder ein Schulausflug mit Diridari. Oder beides.
1: Oder beides.
0: <lacht> genau. Ja, und damit es hier nicht ähm, immer eine private Fragestunde bleibt, äh, jetzt, wie gesagt, nochmal der Hinweis. Wir freuen uns riesig, wenn ihr mit uns experimentiert und mal eure Kommentare und Fragen einfach mal einsprecht, weil wir uns gedacht haben, dass die Münchner Stimmen in unserem Podcast äh, doch eigentlich gehört werden sollten. Und es wäre irgendwie... Ich glaube ich, ein ganz nettes Format, wenn wir euch auf diese Weise antworten können.
1: Ich würde mich auch super freuen, wenn ihr mir Themen Themenvorschlägen oder, ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder sagt, boah, das wollte ich schon immer mal wissen, weil ähm, wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Themen irgendwie auf der Liste, aber äh, wir machen den Podcast ja auch für euch, insofern falls ihr da irgendwie was habt, was ich schon immer mal wissen wollte, dann immer her damit, wir freuen uns natürlich auch ähm, über Input von eurer Seite.
0: Das nächste Thema aber steht fest, nämlich haben wir uns schon die Hausaufgabe zur Stadtgründung gegeben.
1: Dazu äh, gibt es dann im Januar wieder eine äh, weitere Folge von unserer Heimat- und Kunde, dann auch wieder im äh, gewohnten Format, <lacht> <lacht> wo Phil dann auch wieder ein bisschen mehr äh, selber beizutragen hat. Ganz Nein, genau. frag, Man muss auch richtige Fragen stellen können. <lacht>
0: Und bis dahin freuen wir uns nicht nur über eure Audiokommentare, sondern wenn ihr uns auch auf eurem lieblingsstreaming dienst äh, abonniert. Und ansonsten können wir euch an der Stelle eigentlich nur ein hoffentlich, auf jeden Fall ruhiges, aber auch hoffentlich äh, möglichst schönes äh, Weihnachtsfest und ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen.
1: Vor allen Dingen ein gesunden Rutsch ins 2021.
0: Ja, das muss man dazu sagen, auf jeden Fall dieses Jahr. Und wir freuen uns, mit euch ins neue Jahr zu starten.